0: Ja, wir waren total begeistert äh, gestern und auch in den letzten Tagen äh, von all den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die gekommen sind und uns mitgeholfen haben, äh, zu renovieren, Laminat zu verlegen, Lampen aufzuhängen und, und dies und das zu machen. Das sah zwischendurch ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld, äh, aber am Ende äh, tauchten dann noch so ein Einzelmännchen auf, die sagten, ich muss doch dieses fertig machen, ich muss das fertig machen. Und gestern war dann der große Umzug und wir haben zwei große 7,5 und noch einen Sprinter in knapp über einer Stunde ähm, ausgeladen. Das Einräumen hat dann deutlich länger gedauert, aber ähm, wir, sind, wir sind total dankbar. Und äh, auch eins vorneweg, ich freue mich darauf, euch alle kennenzulernen und ich werde nicht sofort auf jeden persönlich zugehen können, das ist völlig klar. Aber wenn du möchtest, komm gerne auf mich zu und ähm, wir führen ein Gespräch und wir, wir lernen uns kennen. Ich höre gerne Geschichten, ich höre gerne zu und äh, lerne Menschen kennen und so werden wir uns auch durch die ähm, ja, in der Zeit immer und immer besser kennenlernen. Ich möchte heute mit euch darüber reden, wovon ich träume, denn ich träume davon, dass wir hier als Gemeinde Gottes Durchbrüche erleben. Dass wir erleben, wie Gott Menschen zum Glauben an Jesus führt, dass sie heil werden in Jesus und dass durch sie ein Segen in die Gemeinde fließt, aber auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus, hinein in die Gesellschaft. Und vielleicht ist gerade der letzte Aspekt der, der uns besonders bewegt, weil wir merken, in der Gemeinde zu sein, dass es irgendwie vertraut, aber in dem Moment, wo es auch über die Grenzen der Gemeinde hinausgeht, ähm, da merken wir, dass Gott da ein ganz großes Herz hat. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, das war 2006, da wurde, gab es am Anfang eine Vorstellungsrunde und einer stellte sich vor und sagte, ich war früher rechtsradikal. Ich habe mich einer Schlägerbande angeschlossen und wir haben einen Sozialhilfeempfänger überfallen und verprügelt und der ist gestorben und der hat dann fünf Jahre dafür im Gefängnis gesessen. Und in dieser Zeit im Gefängnis hat er Jesus kennengelernt und hat gesagt, als ich meine Knie vor Jesus gebeugt habe, hat er mir meine Sünden vergeben. Und er war dann im Studium dabei und bei ihm meldeten sich Zeitungen, bei ihm meldeten sich ähm, Fernsehsender, die ihn in, in Reportagen haben wollten, die ihn in den Talkshows haben wollten. Die wollten alle wissen, wie wird aus einem Mörder ein Pastor. Das hat wirklich Aufsehen erregt. Ein anderer Pastor, den ich, den ich kenne in Düsseldorf, leitet dort eine Gemeinde mit ganz vielen Nationen. Also mehrere hundert Leute treffen sich dort jede Woche aus Dutzenden von Nationen und leben friedlich zusammen. Und sogar die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat sich schon gemeldet und hat gefragt, wie macht ihr das, dass bei euch die Integration so gut gelingt? Und die Antwort ist Jesus wie cool ist das, wenn man die Aufmerksamkeit vielleicht sogar der Medien und der Politik, die sich ja vielleicht nicht sonst so für die Christen interessieren, bekommt, weil sie sagen, wir kommen an euch gar nicht mehr vorbei, weil das, was dort geschieht, so offensichtlich, so außergewöhnlich ist. Wenn Gott Durchbrüche schenkt, dann entstehen Geschichten, die du überall erzählen kannst. Die kannst du deinem Arbeitskollegen erzählen, die kann man am Stammtisch erzählen, deinem Nachbarn, die sind so interessant, weil Menschen interessieren sich dafür, dass Gott Durchbrüche schenkt. Und lasst uns heute mal eine Geschichte anschauen vom König David, wo er selber am Ende sagt, Gott ist ein Gott der Durchbrüche. Wir lesen das in 2. Samuel 5, Abvers 17, da heißt es, als die Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon und zog sich in die Festung zurück. Die Philister kamen und schlugen ihr Lager im Tal Rephaim auf. Da fragte David den Herrn. Lass uns heute mal anhand dieser Geschichte schauen, so ein paar Prinzipien zu entdecken. Niemand von uns kann Gottes Durchbrüche selber bewirken. Das kann alleine Gott machen. Aber die ganze Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott mit Menschen zusammenarbeitet und es genießt, sie da rein zu integrieren. Also was bedeutet das, dass Gott uns mit integriert, dass wir Teil von seinen Durchbrüchen werden können? Gibt es vielleicht so wie so ein paar Schritte, die man gehen kann, um ja, in Gottes Wirken, mit eingeschlossen zu sein. 2. Samuel 5 und dann ab Vers 17. Und das Besondere hier ist, es beginnt alles mit einer Katastrophe. Nämlich der David war vor über zehn Jahren zum König gesalbt worden vom, äh, vom Samuel. Und hatte gewartet und gewartet und jetzt war es endlich so weit, dass sich die ganzen Stämme zu ihm zugewandt haben und sagen, du bist jetzt unser König. Und genau in dem Moment passiert die Katastrophe und die Feinde von Israel, die Philister kommen an und wollen ihn sofort vernichten. Und einige Zeit vorher hatten sie den König Saul mit seiner ganzen Armee komplett vernichtet und den Saul und seinen Sohn umgebracht. Also David war in einer katastrophalen Situation und was macht er in dieser Situation? Er ruft Gott an, er wendet sich an Gott. Wie es im Psalm 50 heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Genau das ist das, was David hier macht. Er wendet sich an Gott, er sucht Gott. Wir waren in den Sommerferien in Italien und äh, da war ich surfen und habe auch so einen Surfkurs gemacht und äh, auch so ein paar Videos geschaut und wenn so ein Video zehn Minuten dauert, dann wird drei Minuten was vorgeführt und den Rest der Zeit geht es darum zu zeigen, was man für Fehler machen kann ähm, und wie man dann ins Wasser fällt. Und das fiel mir auf, David hätte hier gewaltige Fehler machen können, er hätte nämlich anders reagieren können. Er hätte zum Beispiel bitter werden können, er hätte zu Gott gesagt, hey, jetzt habe ich über zehn Jahre gewartet, dass ich endlich König werde und schon entsteht diese Katastrophe. Das kann doch nicht wahr sein, dass du meine Berufung ähm, so gegen die Wand fährst. Er hätte bitter sein können, war er aber nicht, er hat sich an Gott gewendet. Er hätte auf der anderen Seite auch sagen können, meine Güte, ich nehme das ganze Ding selbst in die Hand. Wenn man die Geschichte liest, merkt man, dass der David von Leuten umgeben war, ähm, die durchaus wussten, wie man kämpft. Wenn man das mal vergleicht mit so Personen aus unserer Filmgeschichte, wird man sagen, da hat er einen, einen Obelix dabei, er hat einen, einen Bud Spencer dabei, einen, einen Bruce Willis, einen, einen Superman, einen Batman, also so alles Leute. Da war sich die Frage, ob die es mit einem aufnehmen, sondern mit wie vielen Hunderten einer gekämpft hat. Also er hätte durchaus sagen können, das mache ich alles selber. Aber das Coole bei David ist, er wendet sich mit seiner Not an Gott. Er sucht die Nähe von Gott. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Geheimnis ist. Wenn jemand so eine Einkaufsliste, To-Do-Liste hat, vielleicht mal Flipchart draufschreiben, wäre auch eine gute Idee. <lacht> ich liebe Flipchart, ich werde auch noch andere Sachen lernen. Und ähm, Gottes Nähe zu suchen, ist etwas ganz Fantastisches. Und das hat David nicht nur getan, wenn er eine Not hatte, David hat auch auf seiner Harfe gespielt, hat Psalmen geschrieben, hat Gottes Gegenwart und seine Nähe gesucht. Und ich glaube, dass jeder von uns da selber eine Geschichte erzählen kann, dass du Katastrophen kennst in deinem Leben, wo du sagst, hier kann ich jetzt entscheiden, ob ich bitter werde, ob ich es selbst in die Hand nehme oder ob ich mich auf Gott einlasse und sage, ich befehle mich dir an. Und so ähnlich haben wir das auch erlebt, nämlich als wir die Berufung hier nach, nach Kempten bekommen haben, gab es eigentlich die Frage, so, jetzt müssen wir noch ein Haus finden oder was zum Wohnen finden. Und dann haben wir angefangen, da gibt es ja so die einschlägigen Internetseiten zu googeln, natürlich wollten wir irgendwas mieten und merken so, die vermieten hier ja gar nichts in Kempten außer Wohnungen, vielleicht aber irgendwie so, so ein Haus in der Größe, wie wir es vorher hatten, ähm, haben wir schier nicht gefunden und wenn, was exorbitant teuer. Und was macht man dann in, in so einer Situation? verzweifeln, irgendwie aktionistisch werden und wir haben gesagt, Gott, wir brauchen ein paar Wunder. Also wir haben gesagt, eigentlich brauchen wir fünf Wunder, haben wir dann aufgezählt. Und äh, unter anderem ein, natürlich ein Haus und dann hatten wir ein, ein, einen schönen Kontakt gefunden und der sagte dann, ja, ähm, ihr könnt euch das angucken, ich brauche nur innerhalb von fünf, sechs Tagen eine Entscheidung, weil ich schon jemanden habe. Dann sagen wir, kein Problem, ähm, ja. Dann, ja, eigentlich wollten wir woanders hinfahren, dann sind wir hier nach Kempten gekommen, ich mit unserer ältesten Tochter, Marilisa haben uns das angeschaut, haben gesagt, wow, das könnte es sein, der Preis war, ihr kennt die Kemptener Verhältnisse, viel höher, als, als wir das irgendwie geplant hatten, wir brauchen dann noch Eigenkapital und meine Frau hatte tatsächlich letztes Jahr was geerbt, aber das ganze Geld steckt in irgendeinem Haus in Düsseldorf, das kann man ja auch nicht sofort wieder ausgeben, und die Bank hatte noch nicht zugesagt und der Verkäufer schon gleich gar nicht. Also wir merkten, das war so eine, eine Summe an Unmöglichkeiten. Wir sagen einfach, wir probieren das mal aus, wir beten darum. Und sie fragte dann ihren Bruder, meine Frau, könntest du uns vielleicht ein paar Anteile von dem Haus geben? Und er sagte, wie soll ich das machen? Auf, kann ich mir nicht vorstellen. Wir sagten, okay, wir lassen Gott einfach mal wirken. Und als ihr Bruder dann am nächsten Tag anrief und sagte, ich hatte so ein kleines Studentenapartment, der hat mir heute gekündigt, ich verkaufe das und gebe euch das Geld, da merkten wir, Gott fängt an, einen Durchbruch zu wirken. Und es fühlte sich richtig gut an, weil man einfach merkt, Gott fängt an, Wunder zu tun und Türen zu öffnen. Und ich hatte dabei eine interessante Beobachtung bei mir selber gemacht. Als ich so dieses erste Wunder erlebt habe, sagte ich so im Gebet zu Gott, vielen Dank, wir kommen jetzt wieder alleine zurecht und lacht gerne über mich aber schaut mal bei euch selber wenn ihr was erlebt habt und habt etwas cooles erlebt und erzählt man das weiter und es freut sich darüber und ganz schnell befindet man sich in einer situation und sagt äh, jetzt mache ich mal wieder alleine weiter und gott hat mir dann so zurückgespiegelt du hast nicht verstanden was ich hier mit dir vorhabe das, was du jetzt erlebst, soll das neue Normal sein. Also eine ganz tiefe Abhängigkeit von mir soll dein neues Normal sein. Ich möchte dich ganz dicht in meiner Nähe haben. Du sollst mich suchen in jeder erdenklichen Situation und sollst nicht immer dein eigenes Ding drehen, was ich total gerne mache, sondern du sollst auf mich vertrauen. Und dazu kam mir so diese Bibelstelle aus Jakobus 4, wo es heißt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und direkt im gleichen Vers heißt es noch, Martin Luther übersetzt es so, dass ich es nie verstanden habe, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Ich dachte so, was heißt denn Wankelmütig? Dann habe ich das mal im Griechischen nachgeschlagen und ins Deutsche zurückübersetzt. Das heißt, zwei Seelen zu haben. Eine Seele, die sagt, Gott, ich möchte dir mein ganzes Leben anvertrauen. Und die andere Seele, die sagt, danke, aber ich komme alleine zurecht. Und heiligt eure Herzen, heißt, sage deiner Seele, die sagt, ich komme alleine zurecht, ich bin in einer neuen Zeit, ich lebe jetzt mit dem Herrn und wir vertrauen ihm alles an. Wir suchen in jeder Situation seine Nähe. Und ihr merkt schon selber, dass das ein Lernprozess ist, weil man erwischt sich immer und immer wieder dabei, dass man woanders ist. Und ich lade euch dazu ein, Gottes Gegenwart zu suchen in all den Herausforderungen, die ihr habt. Wenn man die Geschichte anschaut vom David, geht es dann so weiter, dass David Gott fragt, nämlich soll ich hinausgehen und mit den Philistern kämpfen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und Gott antwortet dann und der Herr antwortete, ja geh hinaus, ich sorge dafür, dass du sie besiegen wirst. Und dann hat er sie besiegt und dann geht es aber noch ein zweites Mal los und dann sagt fragt David wieder und dann sagt Gott, ähm, doch schon bald kehrten die Philister zurück und schlugen ihre Lager wieder in dem Tal Rephaim auf. Und dann sagt Gott, diesmal greif sie nicht von vorne an, sondern von hinten. Nämlich sobald du in den Wipfeln der Backerbäume ein Geräusch hörst, das wie Schritte klingt, dann greif an. Das wird das Zeichen sein, dass der Herr vor dir hergezogen ist, um die Philister zu schlagen. Das bedeutet, der David bekommt ganz klare Anweisungen von Gott, was er machen soll. Warum? Weil er ihn gefragt hat. Und warum ist es so wichtig, dass wir in Situationen, in denen wir drin sind und die wir Gott anbefohlen haben, dass wir anfangen auf Gott zu hören? Warum ist es so wichtig? Ich frage immer wieder mal in Gemeinden, ich glaube ich habe das auch hier schon mal gemacht, wie viele Leute regelmäßig Gottes oder immer wieder mal oder schon mal im Leben Gottes Reden in der Situation gehört haben. Und wenn man das in normalen Kirchen fragt, melden sie vielleicht fünf bis zehn Prozent, so in charismatischen Gemeinden vielleicht 20 bis 30 Prozent. Aber bemerkt, da ist noch gewaltige Luft nach oben, Gottes Reden im eigenen Leben zu hören. Und ich möchte euch einen Grund nennen, warum das so unfassbar wichtig ist. Es gibt im Alten Testament die Geschichte vom König Usia. Für mich ist es einer der coolsten Könige, den es überhaupt gibt im Alten Testament. Die einzige blöde Geschichte, die er gedreht hat, war seine letzte. Nämlich da kamen die Ägypter vorbeigezogen und wollten gar nicht zu ihm. Und die sagten ihm auch, wir wollen nicht zu dir. Und Usia fragt Gott nicht, sondern er zieht ihn entgegen und sagt, hey, wir machen jetzt eine Schlacht. Und dann stirbt er. Warum? Weil er nicht auf Gott gehört hat. Wenn wir uns an Gott wenden und auf ihn hören, dann ist das so, wie wenn man in einem Fußballspiel ist, ja? Unser Thema, das wir an Gott bringen, ist wie ein Fußballspiel und wenn wir auf ihn hören, dann sagt er uns, was unsere Position ist, auf der wir spielen sollen. Und es gibt Leute, die sind im richtigen Spiel, die sind aber auf der falschen Position und die kämpfen und ackern und machen und merkt, die Sache, an der sie dran sind, ist total richtig. Aber irgendwie agieren sie trotzdem nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wenn ihr die Geschichte vom Abraham kennt, ähm, dem hat Gott gesagt, opfere deinen Sohn Isaak. Und dann ist er losgezogen zum Berg Moria und fing an, seinen Sohn zu opfern. Und dann hat Gott nochmal gesprochen, hat gesagt, mach das nicht, ich habe ein stellvertretendes Opfer, nämlich einen Widder. Wie gut ist es, dass Abraham auf Gott gehört hat. Sonst hätte er erstens seinen Sohn umgebracht und keinen Erben mehr gehabt. Und zweitens hätte er noch diese geniale Prophetie des stellvertretenden Opfertodes platt gemacht. Also es kommt vor, dass Gott in den Situationen, in denen du bist, zu dir redet und dir einen Hinweis geben will, zu sagen, ich habe eine besondere Position, wie du spielen sollst, eine Taktik, was du spielen sollst und wie gut ist das, wenn man anfängt, auf ihn zu hören. Bei uns war das zum Beispiel so, ähm, wir haben dann äh, die Zusage von meinem Schwager gehabt und dann habe ich mit der Bank telefoniert, habe gesagt, äh, ich bräuchte einen Termin, sagen die nächste Woche, sage ich, nee, ich bräuchte eigentlich schon in drei Tagen ein Ja oder Nein und dann haben wir telefoniert und die Bank sagte dann auch, okay, das können wir uns vorstellen und dann haben wir unseren, äh, den potenziellen Verkäufer kontaktiert, äh, der übrigens auch an Jesus glaubt und der sagte dann später, er hatte drei Angebote, er hat gebetet, wem soll ich das Haus geben und er sagte, er bekam eine Antwort, den Lord Zenz. Also Gott hat fantastische Türen geöffnet und meine Frau sagte immer, Matthias, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, du bist BWLer, du kannst rechnen. Aber in unserer Kalkulation war ein angenommener Verkaufspreis für unser Haus in Baden-Württemberg. Und da sind ja die Häuser nicht so teuer wie im Allgäu, zumindest nicht im Filztal, wo wir herkommen. Und ich habe so einen inneren Stress bekommen, ob wir eigentlich den Kaufpreis kriegen, den wir brauchen, weil sonst platzt die Kalkulation, dann macht es und dann platzt das alles. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das dauert manchmal lange, wieder auf Gott zu hören und zu fragen, Herr, was sollen wir jetzt tun? Und ich bekam eine Antwort, nämlich, was machst du dir für Sorgen um mein Geld? Ja so, ach dein Geld. Und damit war völlig klar, Gott wird sich nicht verzocken. Sondern wenn er was bestellt, dann wird er liefern und dann wird er auch bezahlen. Und wir, wir haben das erlebt. Und das ist so genial, auf Gottes Reden zu hören. Und da stellt sich natürlich die Frage, da öffnet sich ein riesiges Fenster, wie kann man Gottes Reden hören. Dafür ist diese Predigt bei weitem nicht, nicht lang genug. Aber ich möchte dich ermutigen zu sagen, Gott, ich möchte dein Reden hören. Die Tage war ich hier in Kempten unterwegs, ich bin immer zum Baumarkt hin und her gefahren und hatte einen Brief auf dem Beifahrersitz und es ging darum, einen Briefkasten zu finden. Und ich bin ungefähr fünfmal hin und her gefahren, ich habe keinen Briefkasten gefunden, ich habe gedacht, die Kemptener und die Bayern verschicken nur noch E-Mails, es gibt hier keine Briefkästen mehr. Und dann dachte ich, Herr, ich werde mich jetzt so stark konzentrieren, also ich habe das richtig zu einem Gebetskampf gemacht, um einen Briefkasten zu finden. Ich jetzt, würde das Beispiel jetzt so gerne erzählen, dass dann sofort der Briefkasten kam. Der kam aber, als Briefkästen sind hier nicht an den großen Straßen, ich glaube, die sind immer in irgendwelchen kleinen Winkeln, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, hey Siri, wo ist hier ein Briefkasten? Und im Umkreis von anderthalb Kilometer waren fünf Briefkästen. Und mein Blick wurde geschärft, ich werde jetzt jeden Briefkasten entdecken. Warum? Weil ich einen Blick dafür habe und sie überall sind. Und der Vergleichspunkt ist, Gottes Reden ist in deinem Leben. Du kriegst es einfach nur nicht mit, weil du dich permanent auf was anderes konzentrierst. Und wenn du Gottes Reden hören willst, dann sagst du ihm, Herr Jesus, das machen wir jetzt mal. Wenn du möchtest, sprich das Gebet mit, Herr Jesus Christus, ich möchte dein Reden hören in meinem Leben. Fang heute damit an. Amen. Also wenn du das hörst, komm zu mir, erzähl mir die Geschichte, Gott wird anfangen, vielleicht bist du auch unsicher, dann rede mit jemandem darüber, dem du vertraust und du wirst entdecken, das wird losgehen. Aber Gottes Reden ist jetzt nicht nur im Anführungszeichen übernatürlich, dass er so in unsere Gedanken reinspricht. Gott redet, ich würde behaupten, zumindest 80% Prozent durch sein Wort, also durch die Bibel, die wir schon fest in Händen halten können. Und unser König David hat da ein bisschen geschlampert. Also wenn man die Geschichte weiterliest, merkt man, in der nächsten Episode bringt David die Bundeslade, also die Gegenwart Gottes nach Jerusalem, das ist etwas absolut Fantastisches zu machen, das ist genau Gottes Willen. Das Einzige, was er falsch gemacht hat, ist, er hat nicht in die fünf Bücher Mose geschaut, in Klammern, die er wahrscheinlich sehr gut kannte, da heißt es nämlich, wenn er die Bundeslade transportiert, dann wird die von den Leviten getragen und David hat ihn auf einen Ochsenkarren drauf gemacht. Das war eine effiziente Transportmethode der Philister. Die haben nämlich mal die Bundeslade geklaut und sie dann mit einem Ochsenkarren zurückgebracht. Und dann passiert ein Unglück, ein Mensch kommt zu Tode. Warum? Weil David nicht auf Gott gehört hat. Obwohl das, worum es ging, hätte ihm jeder Viertklässler sagen können. Die Bundeslade wird von der Sippe der Kehatita, wo auch Mose und Aaron herkommen, an Stangen getragen und nicht auf so einem komischen Karren gefahren. Und wie oft ist Gottes Willen völlig klar in der Bibel für uns sichtbar. Und das Schöne ist, du musst nicht die ganze Bibel dafür kennen und lesen wie so ein Juristenprofessor, sondern Jesus hat an zwei Stellen gesagt, wenn du das beherzigst, hast du die ganze Bibel verstanden, die ganzen Gesetze und die Propheten. Das sagt er beim höchsten Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sagt er, bei der goldenen Regel, so wie, euch die Leute, so wie du von den Leuten behandelt werden willst, so behandle sie auch. Und ich beobachte manchmal so Christen- und Gemeindesituationen und fange bei mir selber an. Sobald man einen Konflikt hat, das Erste, was außer Kraft gesetzt wird, ist die goldene Regel. Wenn der mir was Böses getan hat, tue ich ihm auch was Böses. Dann ist man auf einer Sandkastentheologie, wo sich der eine die Stippe und die andere Stippe über den Kopf haut und da ist man so schnell drin. Als wir jetzt das Haus, das Haus gekauft haben, ähm, habe ich gebetet, Herr, wir brauchen einen Käufer, Verkäufer, der so fair ist und einen ganz fairen Kaufpreis macht. Aber wenn wir unser Haus verkaufen, brauchen wir den maximalen Preis. <lacht> und ich bekam nur so die Antwort, so, das ist schon mal was von der goldenen Regel. <lacht> ich sagte, ja klar. Und dann habe ich gesagt, okay, das bedeutet, wir müssen auch einen fairen Preis machen. Und das ging immer so weiter. Wir sind der Verkäufer, als wir anfingen umzuziehen äh, und zu renovieren, also wir waren ein bisschen im Stress, rief an und sagt, ich bräuchte noch ein paar Leute, du hast ja so viele Helfer, die mir beim Streichen helfen. Sag, ich kann ja jetzt keine Leute hier aus der Gemeinde, ich könnte höchstens selber hingehen. Ich dachte wie soll ich jetzt da hingehen und beim Streichen helfen? Na Gott, also du hast hier 20 Leute, die dir helfen, dann könntest du doch auch ein bisschen was an ihm weitergeben, oder? Goldene Regel. Er hat dann Gott sei Dank wieder abgesagt, dass ich nicht hinfahren müsste. Dann hätte er auch gesehen, wie schlecht die streiche. Insofern war das dann alles wieder gut. Aber wie gut ist es, Gottes Reden offenbart sich auch in seinem Wort, wenn du die Bibel liest. Und gerade diese goldene Regel und das höchste Gebot, wenn du das mal runterbrichst in deinem Leben, wirst du ganz geniale Entdeckungen machen. Das bedeutet, wenn man bis hierher schaut, Gottes Durchbrüche erlebt David, weil er seine Nähe gesucht hat und weil er auf Gott gehört hat. Also er war ihm gehorsam. In dem Wort gehorsam, gehorchen, steckt ja auch das Wort hören drin. Und ich glaube, dass das wie so eine Formel im Reich Gottes ist, wenn wir Gottes Nähe suchen und auf sein Wort hören, dann werden wir sein Handeln in einer Dimension erleben, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Und ähm, ja, wenn wir so auf die gerade kommen, ähm, David tut, äh, was Gott ihm gesagt hat in diesen beiden Schlachten. Also es kommt so sein Tun dazu und er zieht mit seinen Leuten in die Schlacht und sie fahren einen großen, äh, einen großen Sieg ein. Und David bezeichnet das hinterher und sagt, ähm, er brauste durch meine Feinde hindurch wie eine wütende Flut. Vielleicht kennt ihr noch die alten Asterix- und Obelix-Filme, wenn so der Obelix so durch dieses römische herr durchrast und die alle obeneinander fliegen. So muss man sich das vorstellen. Er rast durch die Feinde wie durch eine Flut. Und er hat ja wirklich solche Kämpfer dabei gehabt und das war fantastisch. Und. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht schwer ist, Gottes Willen zu tun. Es geht einfach darum, dass wir eine Bereitschaft haben. In den allermeisten Fällen fordert Gott uns heraus, Dinge zu tun, die wir gut können. Also er fordert uns heraus, Dinge zu tun, die wir gut können. Und David konnte mit seinen Leuten, das waren Krieger, die konnten gut kämpfen. Und dazu hat er sie aufgefordert, eine Schlacht zu schlagen. Und genau darin war er gut gewesen. Manchmal geht es auch darum, das zu entdecken, worin du gut bist. Wir waren jetzt auf so einer Zeltstadt-Freizeit gewesen ähm, in den Sommerferien und unsere Kinder waren im Programm. Unser Sohn Daniel kam zurück und sagte, ich glaube, ich habe die Gabe der Heilung. Sage ich, woran machst du das fest? ich, ich hatte Schluckauf und ich habe gebetet und der Schluckauf war weg. Ein paar Tage später hat äh, unsere älteste Tochter Schluckauf und das ist ein Schluckauf, der so richtig stundenlang geht. Ich sagte, so, Daniel, du hast die Gabe der Heilung, bete, er betet und der Schluckauf ist weg. Und ich denke nur so, hm. Das ist jetzt noch nicht äh, die Manifestation eines kompletten Heilungsdienstes, aber es ist etwas, wo man merkt so, ähm, da ist ein Junge, der hat etwas angefangen zu entdecken und der geht dieser Spur nach oder er hat Leute, die ihn darin ermutigen. Und da möchte ich dich auch ermutigen, geh mal diesen Spuren nach und manchmal klingen sie vielleicht ein bisschen kurios, aber Gott schreibt da auch kuriose Geschichten. Also wenn es um das Tun geht, ist es wichtig, dass wir das umsetzen, was Gott uns gesagt hat. Und eine Botschaft, die Gott hatte, war, ich werde eure Schlachten schlagen, ich werde für euch sorgen, es war sogar dieser Vers, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Und wenn jemand mich kennt, ich mache gerne Sachen selber und äh, kümmere mich darum und dann war diese Herausforderung schon eine, eine Provokation ähm, gewesen. Und äh, am Ende äh, hatte ja der Herr gesagt, äh, Achtung, ich kümmere mich, aber dann mussten wir den bei der Bank unterschreiben, dass die Finanzierung alles passt. Und ich denke so, okay, aber dieser Verkaufspreis ist ja immer noch nicht ganz sicher. Also ich meine, der Herr, der hat zugesagt, dass er sich kümmert, aber so in Raum und Zeit dachten wir, okay, wir brauchen jetzt einen Käufer, der uns den Kaufpreis bezahlt. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wann? Bis übermorgen. Dann haben wir gebetet, der, wir brauchen bis übermorgen einen Käufer, der den Kaufpreis bezahlt. Und am gleichen Tag kam tatsächlich Bewegung rein, dass Leute sagen, nee, das machen wir doch nicht oder zu diesem niedrigen Preis würden wir das Haus kaufen. Und ich bin ja, ich habe ja früher im Vertrieb gearbeitet, also ich bin ein ausgebildeter Verkäufer und ich hatte so ein paar Interessenten und ich hatte schon so eine Strategie, wenn du die richtig miteinander in Kontakt bringst und so ein bisschen gegeneinander miteinander, dann kriegen wir schon irgendwie den Preis höher. Und Gott sagt, du sollst gar nichts machen. Dann sage ich, also dann mach, heute mache ich gar nichts. Ich kann euch nicht für morgen garantieren, aber heute mache ich gar nichts. Und am Abend rufen welche an, die wir kannten, die sich auch interessiert hatten und sagen, ja, wir würden das Haus gerne kaufen, dann sage ich, ich schaffe da auch den Kaufpreis. Dann sagen sie, ja, bezahlen wir auch den Kaufpreis. Am gleichen Tag, und wie genial ist es, Gott hat das zugesagt, er hat gesagt, du hältst jetzt mal still und ich kümmere mich. Und Gott hat das gewirkt und wie cool ist es zu erleben, dass Gott solche, solche Durchbrüche schenkt. Neulich sagte jemand bei dieser Stillung des Sturmes, was wäre das Richtige gewesen, was die Jünger hätten tun sollen? Er sagt, wenn Jesus schläft, können wir uns auch schlafen legen. Ich hatte neulich so eine Situation, da habe ich so innerlich Stress bekommen, auch schon so mit dem Blick, was jetzt hier alles kommt. Da Habe ich auch so gebetet, Gott, wie ist es bei dir so und da oben? Völlig entspannt, ja? Das ist so, dann muss ich mich auch nicht aufregen. Also wir können auf den Herrn schauen und von ihm auch so ein bisschen die, die Stimmung übernehmen. Aber es gab auch eine Situation, als wir wegzogen, dass Gott sagte, ihr habt jetzt zwölf Jahre neben euren Nachbarn gewohnt. Wenn du da nicht hingehst und nochmal richtig über Jesus redest, ich sage das mal in dem Spruch von Hesekiel, dann werde ich sein Blut von deinen Händen fordern. So, also dieses, ihr könnt nicht weggehen und wart die Christen, die da gewohnt haben. Wenn ich hingegangen habe, noch mal, so gut es ging, über Jesus geredet, auch wenn die Resonanz natürlich jetzt nicht so sofort so berauschend war, aber er hatte so eine Krebsoperation vor sich und ich sagte, na, wenn irgendwas passiert, also ich komme nochmal vorbei und mache auf jeden Fall die Beerdigung. Und dann kommen wir aus dem Urlaub zurück, 14 Tage später, Matthias, Anke kommt rüber, dann sind wir rübergekommen und sagen, der liegt im Sterben und er wartet nur noch auf den Matthias. Ja. Dann sind wir hingegangen, also wir haben es später erfahren, äh, Organversagen war schon über eine Woche vorher, also eigentlich, ich bin jetzt kein Mediziner, der hätte eigentlich schon längst tot sein, äh, tot sein müssen, der hat nur noch auf uns gewartet und wir sind hingegangen und haben dann noch mit ihm gebetet, und gesagt, auch, jetzt öffne dein Herz für Jesus, nimm Gott auf, der war schon ziemlich dämmerig gewesen, haben gebetet und zwei Stunden später war er tot. Und ich war nachmittags so äh, beim Joggen und am Beten und fragt, warum, warum war der so fixiert auf mich? Und dann bekam ich so die Antwort, der hat nicht auf dich gewartet, der hat auf mich gewartet. Ich dachte, wie, wie krass ist das? Also manchmal sagt Gott, entspann dich, ja, mach gar nichts. Und manchmal sagte: wenn du da nicht hingehst, dann verpasst du eine Chance für die Ewigkeit. Und wie gut ist es, Gottes Reden da auch zu unterscheiden. Und am Ende feiert der David den Sieg. Er nennt sogar den Ort, Gott der Durchbrüche. Und ähm, das möchte ich dir auch empfehlen. Wenn du was erlebst und du hast schon was erlebt, davon bin ich überzeugt, dann fang an, das zu erzählen, dann fang an, das zu feiern und erzähl das deinen Freunden in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde und gib dabei Gott immer die Ehre. Gib Gott dafür die Ehre. Ich habe einen Freund, der immer sagt, das muss ich noch erzählen zur Ehre Gottes. Das klingt ein bisschen... Äh, aber es ist fantastisch, weil es ist völlig klar, das was jetzt kommt, das ist ein Zeugnis für den Herrn, wo Gott die Ehre gibt. Und da möchte ich dich zu ermutigen, es wird hier auch wieder Gottesdienste geben, wo es Zeugnisse gibt. Merk dir das, schreib dir das auf, weil man vergisst schnell, wie es genau war und erzähl es weiter und gib Gott damit die Ehre und feier die Siege, die er für dich hat. Wir waren neulich, letztes Jahr habe ich meinen 50. Geburtstag gefeiert. und Da waren auch welche eingeladen, die Jesus noch nicht kannten. Und die haben am Tisch gesessen, mit welchen, die dabei waren, in die Mission rauszugehen. Meine Frau war auch am Tisch. Und die haben den ganzen Abend nur Geschichten erzählt, wie Jesus wirkt. Ich dachte schon, das ist schon ein bisschen viel. Und die haben sich hinterher bedankt, sagen, wir waren noch nie auf so einem coolen Geburtstag. Also die waren so begeistert und geflasht, solche Geschichten zu hören. Das haben die wahrscheinlich ihr ganzes Leben noch nicht gehört. Also wir brauchen nicht bremsen, sondern du kannst... Gottes Nähe suchen, du kannst ihm gehorsam sein und alles, was dann passiert, erzähle es weiter. Denn in Offenbarung 19, Vers 10 heißt das, das Zeugnis von Jesus Christus ist das Wesen der Weissagung, ist das Wesen von Gottes Reden. Amen.